0: Hai teman-teman, welcome di podcast Tech Talk, tempat kita interaksi bareng buat bahas artis dan tren teknologi. Tech Talk ingin mengajarkan musik yang kaya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Karena tanpa tektonkan ide dan argumen, inovasi nggak akan muncul. Oke, selamat datang di episode ketiga podcast Tektok. Seperti biasa, kali ini ada Gue, Hendra, dan apa di sini. Karena Tora lagi ada kesibukan, tapi hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu expert kita di organisasi baru B2B, Prelias atau bisa kita panggil Dias. Oke, okay, sebelum kita mulai mungkin uh, kita introduction dulu ya. Uh, dia posisinya apa? Terus di B2B ini seperti apa sih sekarang? Sambil perkenalan lah buat pendengar-pendengar yang lain. Oke, okay, uh, nama saya gue Priha Dias biasa dipanggil Dias. Sebenarnya di B2B sendiri itu gue udah mulai dari sekitar 2016 sih. Sebenarnya ketika pas balik sekolah waktu itu, langsung ke B2B. Sebenarnya waktu itu juga di 2016 itu B2B, belum B2B sih namanya, namanya baru Enterprise Product Management. Hmm. sorry, enterprise mobile product marketing. Nah, itu ya fokusnya di B2B sih sebenarnya. Intinya waktu itu gue di ditempatin di uh, enterprise service delivery. Sebenarnya fokusnya waktu itu lebih ke buat yang ini sih sebenarnya. Kayak custom solution gitu-gitu. Ketika hmm. sebenarnya pos posel setelah uh, uh, apa namanya prosesnya deal, kemudian masuk ke delivery ke solution customer-nya, terutama yang terutama yang customer kalau yang Kalau yang connectivity basic kan sebenernya udah, udah di deliver kayak BIU aja.
1: Hmm.
0: Nah, terus kemarin sempat 2018, ketika ada TMO B2B, gabung di situ juga, kepilih di situ juga. Fokusnya kemarin itu di TMO-nya, di SME, itu fokusnya sebenarnya kayak saat ini sih. Initial strateginya tuh B2B mau dikemanain, kemudian kayak ya buat implementasinya kira-kira gimana. Terus dari tahun 2018 sampai Sampai 2018 kemarin tuh sebenernya lesenernya apa gitu. Hmm. sebenarnya jadi, jadi baseline buat buat bikin organisasi B2B yang baru sih. Jadi kayak ngedetailin semua fan terus kemudian apa yang ya apa yang what works apa yang doesn't work yang harus jadi jadi baseline buat buat organisasi B2B yang baru. Terus hmm. per Maret kemarin udah di kick off organisasi b 2 dan Gue kebetulan jadi masuknya sekarang di enterprise enabler management itu fokusnya lebih ke inisi enablement dari dari sisi ininya sih dari sisi teknologinya sih kerjanya tight banget sama bareng-bareng sama teman-teman IT kan selama ini kan secara arsitektur secara juga emang apa ya consumer centric banget gitu kan selama ini kita, kita fokusnya ke, ke B2C banget kan jadi secara tools juga memang secara tools, secara platform ibaratnya kayak sama sekali enggak pernah di-touch lah kalau pernah sama B2B nah ini sebenarnya baru baru mulai pelan-pelan. Teman-teman IT juga mulai ngedisin arsitektur yang baru-baru BB dan gua jadi jadi kayak counterpart-nya mereka yang di sisi bisnis. Gua oke okay. seperti itu. Kira-kira jadi, jadi sebenarnya kayak lebih ke apa sih? ke yeah, konsep ya. solution dan produk gitu ya. Sedikit misteri gitu sih. Uh-huh. Cuma kalau di Enable sekarang jadi fokusnya lebih ke ke business facing-nya yang buat ini sih. Buat basic platform-nya sebenarnya. Jadi kayak hmm. Kompet itu benar-benar building kemudian uh, apa nya segala macam gitu-gitu hmm. belum belum ngomongi level produk ya benar-benar gila, oh, masih, story, masih foundation-nya yeah. lagi berarti benar-benar Foundation kayak Pak Pak Komeng kalau bilang itu ya di enablement ya benar-benar hmm. itu hmm. hmm. gitu <coughs> nah uh, kan sekarang karena organisasi kayak kayaknya baru gitu ya kan jadi sekarang dibawa langsung dibawa CEO office instan yang hmm. sebelumnya kan terpisah-pisah tuh uh, ada yang dibawa sales ada yang dibawa marketing <coughs> ada yang apalagi kalau finance-nya masih terpisah juga segala macam nah sekarang bedanya apa sih dan Kenapa kira-kira jadi jadi bentuk yang baru ini belakang-belakangnya apa sih sebenarnya? Oke bedanya sekarang sebenarnya kayak jadi kesan kanan tuh B2B bisa dibilang kayak satu direktorat baru sih. Hmm. Jadi semuanya uh, dari dari produk, sales, marketingnya, kemudian IT, finance, HCM, fungsinya ada ada di satu di bawah satu satu organisasi itulah. Hmm. Latar belakangnya sebenarnya karena jebat ya lagi sih sebenarnya karena selama ini tuh kayak fokusnya banyak ke consumer kan, dan selama ini memang secara organisasi, sebelum, sebelum, sebelum organisasi B2B yang baru ini muncul ya, jadi produknya ada di marketing uh, salesnya ada di direktorat sales, which is produknya tetap handle B2C-nya juga, B2B-nya juga di marketing juga gitu, dan hmm. ketika kita bicara di, udah di level, terutama di level regional ya, perpanjangan tangan salesnya itu, uh, itu itu lebih lebih ini lagi, karena mereka itu under uh, sebenarnya VP sales area, which is hmm. jadinya Katakanlah kayak, karena mereka sudah punya apa ya, punya punya target di area sendiri, akhirnya jadi kayak b nya kayak jadi nomor dua gitu. Jadi kayak Terus, senada si irama gitu ya. Jadi yang iya. dari pusat mau gimana, sales area punya beda gitu ya. Di execution levelnya jadinya kayak di areanya itu jadi nggak jadi nggak lurus gitu, hmm. karena karena teman-teman yang di area itu sales area lebih banyak dipakai akhirnya di, di digunakan untuk untuk fulfill ini apa targetnya si consumer. Jadi akhirnya benar-benar nggak nggak terlalu fokus lagi ke Jadinya kalau berantem antara konsumen sama bisnis, bisnisnya selalu kalah lah ya. Karena konsumen iya. mayoritas revenue segala macam
2: ya. Iya lah kita separuh sekian berapa ya. Mereka udah seminggu setiap kita cuma empat. Itu, kondisi. itu kondisi yang dulu atau sampai sekarang, mas? Masih seperti ini, mas. Itu yang dulu
0: sih. Ini hmm. memang latar belakangnya kenapa akhirnya dibentuk B2B organisasi yang baru ya karena itu sih. Karena jadi emang ya uh, tadi nggak kontrolnya nggak nggak sampai gitu ke area itu. dan karena beda-beda direktorat masing-masing punya dia ya punya ya apa lah prioritas masing-masing lah, deals-nya punya priority ini, di, di marketing-nya juga punya prioritas sendiri akhirnya jadi enggak enggak hmm. lah enggak jalan, enggak enggak sejalan. enggak align gitu ya. Incentifnya enggak align, strateginya juga enggak align, execution-nya hmm. juga enggak align gitu ya, Jadi banyak banyak obstacle-nya ya tadi Hendra bilang ketika dibenturin sama kepentingannya oh, fulfillment targetnya consumer dibanding target B2B, ya udah pasti pasti jadi nomor dua lah. Hmm, karena nggak nggak ada apa-apanya kalau duduk mereka
2: kan. Hmm. Karena dengan adanya um, seperti yang tadi mas Mas dia bilang seperti direktorat baru, berarti komunikasi atau koordinasi ke area jadi gimana Mas sekarang?
0: Karena sekarang jadi semua yang di area aku jadi tetap di di bawah satu direktorat. Di ok. Jadi benar-benar di organisasi yang baru ini kan sebenarnya itu sih juga baru baru aja di kick off nih mm-hmm. di awal 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 bulan kemarin lah ya. Mm. Awal atau atau bulan-bulan, bulan 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 inilah terus. Jadi benar-benar beda. Jadi nanti akan ada satu, kedepannya sih ultimate-nya harusnya nggak di under CEO lagi. Nanti akan ada direktur yang emang ngebawain B2B dan ada direktur yang ngebawain B2C. Gitu. Hmm. Jadi, jadi sebenarnya kalau, kalau dilihat, kayaknya saya, mau mulai mau benar-benar fokus. Oke, okay, kita punya dua sub-perusahaan yang berbeda. Yang satu fokus ngurusin consumer, retail market. Yang satu fokus hmm. ngurusin B2B market gitu ya. Sehingga kayaknya semua, di, jadi pemisahannya awalnya situ. baru di dalamnya dipisah lagi gitu kan. Sales-nya, marketing-nya, finance-nya. Uh, apa, apa paling HR yang masih common function yang yang ini, tapi lainnya kan yeah. masing-masing terpisah gitu kan?
1: Mm.
0: Nice, nice. Jarangnya ya, sih gitu sih. Jadi benar-benar jadi <laughs> direktornya benar-benar punya punya kontrol penuh gitu ke hal mm. ini bisnisnya ini. Gitu. Jadi emang yang yang memang masih share itu HCM, finance, sama IT-nya cuma ada organisasinya juga di 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 under B2B itu kayak semacam. bisnis partner lah. Jadi sebenarnya kita punya finance business partner juga ada mm. IT business partner-nya juga di, di under B2B, terus IT-nya juga ada IT business partner di situ. Okay. Jadi end-to-end end, end end semua harusnya bisa dikerjain di di, di bawah satu direktur.
2: Mm. Nah ini mungkin kita bisa masuk ke diskusi tentang nature bisnisnya B2B sendiri, Mas. Untuk kita coba set konteks dulu nih di awal. Mm. Uh, pertanyaan mas menurut Mas Dias, uh, apa ya perbedaan fundamental antara menghadapi pelanggan retail dengan B2B gitu. Apakah ada perbedaan dan perbedaannya apa, terus customer-nya seperti apa, terus apakah ada preferensi atau BIP yang berbeda antara kedua model bisnis tersebut. Oke,
0: secara fundamental sebenarnya beda banget ya. Kita ngomong pelanggan retail dengan B2B, dari sisi niche-nya sendiri udah beda gitu. masa ketika kita bicara B2B kita udah nggak bisa lagi ngomongin portfolio produk yang existing yang kita punya gitu nggak mm-hmm. bisa lagi kita ngasih mereka produk dengan produk yang kita yang sama yang kita offer ke consumer terus dari dari sisi driving factor-nya juga buat buying driving faktornya itu komplit beda sih kalau ngomong ke B2B masalahnya kalau misalnya kita bicara consumer uh, pricing sama value itu kan sebenarnya jadi jadi main driving factor ini kenapa mm-hmm. kita pilih telkomsel dibanding yang lain gitu. cuma kalau B2B ya itu jadi salah satu salah satu driving factor cuma ada banyak faktor lain juga sebenarnya ketika kita ngomong ke consumer bisnis mereka akan nanya lagi sebenarnya uh, benefit apa sih sebenarnya yang mereka bisa dapat terhadap bisnis mereka dengan mereka berlangganan uh, produk atau lah, apapun itu mm-hmm. baik interconnectivity-nya atau kita atau solution yang dioffer sama sama software juga gitu terus kalau ngomongin customer seperti apa customer-nya sebenarnya karena market Uh, segmen yang kita kita sasar lebih cukup lebar ya. Jadi kita nyasarnya tuh dari dari large enterprise, dari yang multinational, dari 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 big corporate gitu, sampai ke uh, small small medium business. Jadi masing-masing segmen itu sebenarnya punya punya karakteristik dan profil yang beda-beda banget gitu. Kalau kita ngomongin yang uh, large enterprise itu sebenarnya yang customer yang kita hadapin itu udah kayak apa ya? Like corporate buyer gitu. Kita udah ketemu emang unit khusus yang memang di, di, di corporate itu yang, yang yang memang jadi 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 bayarlah gitu. kita benar-benar jadi kayak sebenarnya kan kayak vendor sebenarnya. Mereka mm-hmm. udah punya ya, biasanya sih mereka udah punya certificate management terus kemudian mereka udah punya ekspektasi yang cukup clear walaupun enggak semuanya ya. Tapi most likely sih kebanyakan gitu. Dan dan cara fornya juga juga kompetitif beda gitu. Kalau kalau yang model-model itu biasanya kita kita di akhirnya bisa jadi joint tender segala macam ya process-nya sama sekali beda. Lah. Nah, sedangkan kalau yang SMB itu sebenarnya agak mirip sama retail mhm coba cuma mungkin bisa kita bilang kayak apa ya, retail plus lah. Karena kalau mm-hmm. Umar itu biasanya kan emang memang by default produk yang kita tawarin adalah uh, connectivity kan. Nah sebenarnya diferensiasi yang pengen kita bikin antara B2B sama B2C itu sebenarnya apa sih itu? Kita pengen sebenarnya mulai ngejualin uh, beyond connectivity sebenarnya yang pengen dijual. Dijual kita kita terdimain sebenarnya dalam bentuk business solution lah. nah ketika ngomong ke SMB ya karena tadi uh, pendekatannya agak mirip retail cuma treatmentnya tetap tetap beda sih <tuh> karena once kita ngomongin jualan solution itu nggak pasti nggak sama kayak retail yang ibaratnya kayak lo jual jual flash package atau video package gitu ya hmm. Fat-nya clear harganya clear kita lepas ke market market bisa langsung absorb gitu karena hmm. itu udah udah apa ya basic dan gampang dimengerti gitu kita <tuh> ngomong solution, uh, nggak bisa caranya nggak bisa gitu Jadi approachnya emang harus konsultatif. Gitu. Kita harus ngomong-ngomong ke ke kliennya. Harus terutama kalau ngomongin SMB. Kalau tadi kita ngomongin yang harga franchise mereka mungkin udah punya ekspektasi kira-kira mau mau beli apa, nggak SMB ini lebih lebih kompleks lagi nih. Kadang-kadang mereka tuh nggak tahu sebenarnya niche apa gitu. Hmm. Jadi benar-benar kita datang, kita building demand, kita kayak jelasin benefit sampai mereka nyadar bahwa oke okay, saya punya needs ini. Terus mereka pindah ke fase, oke okay, kayaknya saya willing willing to buy solution dari telkom sel, dan setelah beli pun, enggak bisa langsung adopsinya kayak kayak produk consumer gitu. Belum tentu setelah beli mereka bisa langsung pakai. Gitu. Hmm. Tetap ada ada learning curve yang harus dilewatin, ada training session yang harus dilewatin, yang yang sebenarnya jadi 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 apa ya perbezaan yang, yang fundamental sih menurut gua kalau hmm. banding nah, kita garap konsep retail sih. Jadi ya. dari dari dari, dari... Dari sebenarnya dari secara fundamentalnya pun kalau kita lihat memang udah beda banget ya. Maksudnya dari sisi marketingnya aja ya, nggak ngelihat dari sisi yang lainnya misalkan. Dari sisi marketingnya kan berarti mulai dari lead, user acquisition, segmentation, uh, targeting, mau naruh promosi di mana, semuanya kan beda banget ya dengan kasus kita. Banget, kan ya. ya maka- makanya, maksudnya mencoba mencari logikanya di mana sehingga organisasinya memang harus dibuat sedemikian terpisah gitu maksudku. Jadi jadi memang Kalau-kalau nggak kalau, tahu balik lagi ke organisasi sebentar sih sebelum, sebelum uh, lanjut uh, ke yang lain. Jadinya kan memang make sense untuk apa namanya karena fundamentally semuanya berbeda. Make sense untuk ya udah dipisahkan aja jadi dua jadi dua organisasi yang berbeda gitu kan. Iya yeah, yeah, benar hmm. sih. Karena emang oh. emang ya kompleks berbeda ya tadi gue cerita sih dan, <laughs> dan emang penekatan-penekatan retail yang selama ini dipakai ya nggak ya, nggak bisa nggak bisa dipakai itu sebenarnya dibuat-buat B2B ini. Plus ya tadi sebenarnya jadi Jadi ngerentet ke belakang sebenarnya Dari hmm. sisi marketingnya prosesnya udah beda. Kemudian dari sisi enablementnya juga juga kompletnya beda. Gitu. Hmm. Artinya kayak selama ini mungkin ya kita ngeliat konsumernya itu cuma satu. Ibaratnya kayak satu individu itu ya satu konsumer lah ya. Kalau kita ngomong ngomong B2B kan sebenarnya udah levelnya bukan individu lagi kan. Udah hmm. di level account kan.
1: Hmm.
0: Hmm. Kebutuhan account sama pribadi itu kan bisa jadi ya udah pasti kompletnya beda lah gitu. Hmm. Oke, okay, uh, gue mau masuk ke agak lebih dalam. Tadi kan ngomong tentang enablement, platform segala macam Kalau Kalau nggak tahu kalau gue ngelihatnya dari perusahaan yang lain lah yang non telco gitu ya yang yang jualan uh, jualan secara B2B gitu itu kan memang uh, yang dijual adalah platformnya kan karena kan lo ngubungin sebenarnya nggak mungkin lo doang yang jual solusinya kan jadi lo pasti mesti ngambil solusi dari dari berbagai macam pihak tiga gitu kan Karena yeah. itu gue ngelihatnya platform atau marketplace bukan marketplace ya. jadi lebih ke ke platform economics lah. Jadi lu punya platform, lu undang uh, user-nya adalah satu pihak di sisi satu sisi, perlu undang supplier-nya dari sisi yang lain gitu. Lo, kalau menurut lu gimana? Terus sama satu lagi, dari sisi solusi yang akan lu jual kira-kira apa aja nih yang 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 akan di dijual sama Telkomsel untuk membantu platform bisnis yang ini berkembang. Iya, ya, benar banget sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya efisiennya kita kan pengen jadi dan satu jadi kayak ke, ke B2B itu kayak apa ya, kayak one stop solution lah untuk untuk semua keperluan bisnisnya lah itu taklanya di B2B. Sih. Cuma unfortunately ya memang kalau kita ngomongin internal capability ya kita enggak sebenarnya enggak enggak punya semua gitu. Dan hmm. dan tadi sebenarnya pendekatan yang paling paling feasible sebenarnya buat buat marketing ini ya sebenarnya kita kita jadi 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 aset platform untuk nawarin solusi-solusi dari third party lah yang yang bakal di deliver ke ke client-clientnya. Tapi hmm. problemnya problemnya adalah sebenarnya ya tadi kayak kalau kita ngomongin bisnis B2B uh, kalau kita ngomongin value chain, sebenernya Telkomsel agak agak dilematis posisinya hmm. karena kalau kita, contoh kita compare sama Telkom aja gitu ya kalau di compare sama Telkom kita mungkin udah ketinggalan beberapa langkah dibanding mereka gitu kalau gara-gara market B2B ya Masih udah ketinggalan ya. beberapa langkah gimana? Ya karena selama ini kan kita memang fokusnya di, di connectivity, di mobility solution aja nih uh-huh, Sebenarnya right. kalau kita ngomong udah ke B2B kan kita udah gak, gak, gak terbatas di mobility solution aja kan kita Betul. ngomongnya udah Bisa jadi ke end-to-end solution gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita memang punya perbatasan sih sebenarnya dibanding Telkom. Jadi kalau Telkom, mereka bisa leverage anak-anak perusahaan yang lain gitu. Kayak contoh misalnya untuk solution provider, gitu, mereka punya Sigma, mereka punya uh, apa namanya? Telkom Telstra lah, katakan, mm-hmm. buat solution gitu. Which kita kan sebenarnya enggak, enggak, enggak punya nih. Tapi jadi, bukannya, bukannya kita bisa me-utilize itu sebagai part of uh, Telkom Group ya? Ah, idealnya sih gitu sih, cuma memang karena telkom juga juga pengen maju. Jadi seakan sekarang jadi ada dua. Ah, I see. Jadi see. jadi competing each other gitu. Jadi sebenarnya telkom juga pengen masuk B2B-nya, yes. sementara kita juga B2B-nya ya. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi nggak setuju sih balik lagi tadi kalau emang platform itu platform economics, ya memang approach yang kita pakai sekarang seperti itu. Jadi kita dengan solution providernya kita istilahnya partnership. Kemudian ya sebenarnya kalau kalau boleh boleh jujur, sebenarnya kita ngomongin di solution. Telkom hmm. saya posisinya cuma sebagai retailernya mereka sih. Sebenarnya mm. kenapa mereka pengen masuk kita, ya mereka ngelihat nama besar Telkomsel dan dan reach Telkomsel ke, ke korporat-korporat besar itu sih. Plus sebenarnya kalau dari awal, uh, kalau dibalikin waktu itu strategi di awalnya, sebenarnya gimana caranya kita uh, pengen engage ke solution, sebenarnya kita pengen memakai si solution ini sebagai semacam kendaraan supaya kita bisa ngejual uh, produk organik kita, connectivity kita dengan mm. dengan harga yang lebih premium gitu. Mm. Mm. Karena kalau gue bicara bicaranya jualin jualin solution third party artinya positioning jadi reseller lah ya. Heeh. Mm. kan pasti enggak enggak kan. Iya. Yeah. tipis lah ya. Marginnya tipis itu. Jadi sebenarnya angle-nya kita kita agak sedikit twist nih. Jadi kita ngebawa itu justru sebagai kendaraan supaya kita bisa menjual produk kita dengan harga yang lebih premium. Hmm. Cuma itu. Nah. Ya, itu lah.
2: Ya, boleh ke sana. Terkait sama tadi, Mas kan dirimu sekarang lagi mencoba membangun platform nih buat mm. produk doctor konsult di depannya. Mm. Uh, itu berarti apakah goal-nya untuk bisa pelan-pelan menggantikan servis yang sekarang di provide sama third party atau fokusnya ke arah lain yang bisa melengkapi servis yang sekarang udah ada dari third party planner Mas. Intinya
0: kalau vision kedepannya sih sebenarnya kita pengen dapat seluruh value chain ya benar-benar dapat dari dari end. end. Kalau bisa kalau memang memang ini yang kalau kalau ngomong visinya B2B depan ya karena <tuh> salah satu yang jadi jadi sorotan juga sekarang uh, gimana caranya sebenarnya enggak develop uh, internal capability-nya. Oh, gitu. Sorry, gue potong nah, nice. motong dikit. Bukat jadinya uh, kalau gue bukannya at the same time kita juga mesti ngembangin fungsi corporate development nih. Ya. Dalam arti kalau mau mau nontro channel yang mulai dari mengontro yeah. lah. maksudnya kita mengambil sebanyak mungkin manfaat dari channel ya. At hmm. some point kita harus memikirkan untuk akuisisi atau untuk uh, alliance sama pihak lain ketimbang cuman business agreement gitu kan. Ketimbang cuma, yes. oke okay, gue jadi reseller tapi tapi lebih dalam daripada itu kan either Uh, full-on acquisition, atau minority stakeholder, atau whatever it is, it is part of corporate development function. Gitu. Menurut lo sendiri, perlu nggak kita ngambil hal sana, atau kita cuma uh, dari sisi ini aja, teknologi enablement segala macam? Kalau menurut gue, pribadi sih harusnya udah masuk ke sana sih. Karena ketika kita, maksudnya contoh lah, contoh real-case lah, kita banyak banget sebenarnya kalau kalau dengan yang model model pertama tadi lah, ya, model resell, sebagai reseller lah, katanya kita, kita partnership sama third party, kemudian kita jualin solution mereka dibandul sama Apalah oh, kita, gitulah. Ya. Hmm. Itu sebenarnya di driv- drivernya itu nanti tergantung dengan siapa kita partnership sih. Jadi hmm. kayak semakin semakin kita bawa nama besar dari partnernya itu biasanya akan semakin semakin lebih gampang lah buat buat penetrat ke ke apa namanya ke ke, ke marketnya. Tapi again ya, balik lagi marginnya sebenarnya benar-benar benar-benar kecil gitu. Karena kalau hmm. kita bermufl bi to kan acquisition costnya juga juga jauh lebih besar ya. Yeah, Artinya okay. kayak emang Ini konsultatif sekali gitu, maksudnya nggak nggak yang sekali datang, kemudian kita bisa bisa jualan terus selesai itu. Maksudnya satu project itu bisa bisa take berbulan-bulan gitu, bahkan hmm. bahkan sampai tahunan gitu untuk bisa goal. Gitu. Dan nggak mungkin mass advertising juga kan, jadi lu tetap dan butuh sales, sales, dan tetap butuh sales force di depart buat jualan satu persatu gitu kan ya, knocking yes, doors yes. one by one gitu ibaratnya. Iya, dan beneran ya most likely kebanyakan sekarang soalnya jatuhnya banyak kustomisasi. gitu. Even kita partnership pun akhirnya at the end of the day tetap ada tetap ada uh, sama level of customization yang tetap harus di, 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 di dilakukan gitu untuk fulfill uh, kebutuhannya si klien si gitu which is sebenarnya jadi kayak kalau dari sisi kita itu kayak additional cost lagi yang nanti mm-hmm. kita tambahin di, di, di base cost di, di cost kan untuk 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 produknya karena kan yeah somehow uh, seseorang harus harus nanggung nanggung itu kan mm-hmm. jadi yang, yang yang sekarang pasti jatuhnya di 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 di, di tapi buat ke depannya sih menurut gua kita harus harus mulai itu sih karena toh dari dari beberapa project terakhir yang 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 gue temuin memang ada kecenderungan sebenarnya dari sisi klien pun
1: hmm.
0: mereka punya kebutuhan yang yang kita nggak kebanyakan sekarang udah 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 full customization artinya sebenarnya mungkin jatuhnya kita akan co create solution bareng mereka gitu hmm. dan 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 nggak bisa lagi pakai pakai produk kobe yang ada di market tinggal kita kita labelin kemudian kita jual banding sama produk yang kita buat dan yeah, kita yeah, yeah. jadi emang emang that's point ya 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 kita mesti mesti punya capability itu ya either kita ya agreementnya mungkin kita co-create bareng-bareng dengan partner atau kita punya ya atolah majority stake di, di salah satu salah satu ya partner itu dan decision hmm. kita co-create produk baru berarti cater party itu ya benar hmm. party, karena talcomsel dan berbagai kliennya juga mm kesana sih dan kayaknya kalau melihat melihat sekarang itu yang hmm, pernah dengar TMAI kan, Mm-hmm. yang Pak Adi Kris ya timnya Pak Adi ya. itu kan udah, udah, udah di kick juga tuh mm-hmm. kemungkinan arahnya salah satu salah satu salah satu fokusnya juga juga mereka udah udah mulai cari buat 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 ke sana sih nice nice cuma cuma ya masih masih ni ya masih jauh lah emang, <laughs> masih berulang masih proses lah ya, ya <laughs> terus yang yang ngerasain, maksudnya sekarang kan memang lagi proses ya maksudnya hmm. uh, apa namanya perubahan energi lagi proses tapi menurut pengamatan lo nih ada perubahan yang meaningful lo nggak? <tuh> sebenarnya kalau ngomongin dari sisi organisasinya berubah cukup drastis sih. Ah. Dari dari konsep organisasinya sendiri memang memang cukup drastis sih. Cuma memang ya ya game sih. Problemnya dengan dengan transformasi ini kan gak cuma uh, berarti di level strategik aja kan? dan dan berarti di level organisasi gitu. Hmm. Artinya change managementnya ini yang sebenarnya krusial kan. Just, hmm. Yang itu yang gua rasain mungkin agak kurang sebenarnya. Masih belum optimal lah ya. ya masih belum apa? optimal. Artinya jadi emang Ke, banyak banyak banget kebingungan terutama di working level sih dengan 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 perubahan-perubahan perubahan kemarin gitu. Tapi hmm. saya gua cukup beruntung sebagai sebagai salah satu yang ikutan di 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 TMO gitu sebelum organisasinya di kick off. Jadi cukup kebayang lah kira-kira lah, seperti apa. Cuma buat teman-teman yang yang enggak enggak sem, nggak sempat bergabung di situ, kemudian tiba-tiba dihadapin sama perubahan yang model kayak gini, cukup drastis sih. Itu itu cukup-cukup nimbul cukup dibu- ini sih kebingungan juga. Jadi hmm. kayaknya memang ada ada dia along with sih, eh uh, ya enggak optimal sih. Komunikasinya juga kelihatannya memang enggak terlalu optimal. Jadi pas kick off hmm. pertama pun itu cenderung agak-agak benar-benar kayak selam, sebelum kick off tuh kayak semuanya tuh kayak dirahasiain banget dan begitu kick off bang banyak orang yang kaget gitu. Hmm. Hmm. Itu efek sih, efek banget ke ke ya, kebingungan antara nah, di working level kemudian jadi jadi akhirnya kayak enggak Mungkin ada sekitar ya, 1-2 bulan itu nggak jelas gitu sebenarnya Mereka mesti ngelakuin apa, terus gimana itu Akhirnya, akhirnya jadi karena ujung-ujungnya nggak berubah, akhirnya jadi jadi sekarang kalau gue lihat, organisasinya jadi cuma sekedar, ya berubah organisasinya aja, cuma dikerjakan, ya, ya most likely masih tetap masih IAU sih. Hmm. Hmm. Ya ada aja lah. At some masih ada yang, 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 yang berubah juga, cuma memang nggak jadinya. Ya gini itulah. Change management nya nggak optimal jadi eksekusinya nggak nggak terlalu nggak terlalu mulus sebetulnya.
2: Mm-hmm. Gua pengen coba nyambungin ini mas ke episode mm-hmm. kita sebelumnya tuh kita ngobrol tentang digital transformation dan mm-hmm. kesimpulan tuh di ujung ada dua hal yang penting untuk melakukan itu um, untuk melengkapi yang change management tadi adalah membangun kompetensi sama perubahan culture gitu ya. Mm-hmm. Um, nah kalau yang uh, mas dia sekarang uh, amati sendiri. Uh, ternyata juga sempat kesebut tuh uh, membangun kompetensi karena kan memang modelnya jadi berubah banget itu uh, inisiatif inisiatif apa yang mau lagi lakukan untuk membangun kompetensi dan mungkin mencoba mengubah culture juga
0: kalau mau kompetensi sebenarnya yang diambil ini yang 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 sekarang diambil ya temporary-nya sebenarnya jadi banyak banyak pos-pos yang memang akan akan nantinya akan diisi dengan dari pro lah ini
1: hmm.
0: kayaknya kayaknya kita juga sadar bahwa memang kita nggak punya capability-nya ya kita mesti pakai itu dari luar kan? dan udah ada beberapa ada beberapa pos juga yang yang udah mulai diisi orang-orang dari luar. Tapi di sisi perubahan culture-nya sendiri ya tadi sih sebenarnya menurut gue kayak ketika eksekusinya change management prosesnya itu yang memang memang kurang optimal dan kurang dikawal Jadinya Jadi memang itu banyak banget kebingungan dan dan berubahnya pun jadi seakan-akan cuma cuma berubah di level organisasi aja artinya secara secara apa ya secara fundamental tuh nggak semua orang punya persepsi yang sama tentang apa sih yang pengen dicapai dari perubahan ini gitu. jadi kayak visi, gue, visi misinya ya, itu, komunikasinya nggak nyampe gitu ya, jadi, nyampe. Yang, uh-huh. ya uh-huh. Uh-huh. jadi kayak kayak karena kan pertama efeknya itu pertama teman teman sales ya itu itu cukup drastis sih jadi banyak banget uh, kayak kotak kotak struktural yang tiba 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 hilang gitu karena sebenarnya Sebenarnya visi kedepannya itu sales itu pengen diposisiin kayak sebenarnya kita sebagai salesnya uh, vendor gitu. Business sales itu kan sebenarnya kalau kita ngomong di di, di vendor mereka tuh punya insentif ketika mereka berhasil ngebolem satu project gitu kan. Komunikasi ini yang sebenarnya kayaknya nggak nyampe itu. Jadi seakan-akan ketika mereka di uh, strukturnya hilang dan diposisikan sebagai kayak kayak fungsional yang nanti nanti akan akan fokus di di sales terutama di IAM-nya itu jadi jadi seakan-akan kayak apa ya ibaratnya uh, tempatnya hilang lah gitu. dan mm-hmm. itu jadi jadi gua jadi jadi, jadi, jadi nimbuh jadi jadi ya mungkin confusion kemudian akhirnya dimotivasi. Gitu. akhirnya mereka banyak yang berhenti tunggu akhirnya benar-benar jadi jadi enggak enggak jalan kondisinya gitu sih kompleks ya kompleks <tutuh> Kompleks banget sebelah sebelah
2: karena <tutuh> perubahannya lumayan
0: besar ya kayaklah <tutuh> satu ini, ini makanya enggak tahu nanti di bitcoin-nya bakal efek kayak gini gitu juga apa enggak
2: ya, bisa jadi benchmark ya buat team-team yang lainnya karena kan iya, iya. Ini taklamsel juga mungkin pertama kalinya atau masih belajar secara besar hmm. mencoba bergerak cepat belok cepat ya mungkin ada kesandung sarung dikit. Iya. Yeah.
0: Iya <laughs> benar sih mas gue ya,
2: ya. selama ini kita ya terus nggak ya
0: pernah kan ngalami dia gini. Ibaratnya ini benar-benar benar-benar shocking lah. Shocking transformation lah buat semua gitu. Maksudnya nggak. Kalau gue lihat dari semua dari dari semua ini sih dari atas sampai ke bawahnya tuh kerasa kok yeah. di dia permenagementnya juga. juga lumayan Betul juga ya abis itu ap- air-trak pasti tadi juga banget karena kelihatan banget langsung ini ya <laughs> eh, langsung perubahannya drastis <laughs> banget lo beneran sih
2: kita coba ngomongin bisnis lagi nih B 2 B nya nih Mas mm. um, kalau Mas dia sekarang lihat kompetitornya komsel itu yang paling berbahaya tuh siapa Mas mungkin juga kita ngelihat kompetisi dengan non telco kompetitor juga jadi Itu pertama, kompetitornya siapa, kemudian sebagai perusahaan Telco, um, kira-kira kompetitif advantage apa yang kita punya untuk uh, bersaing dengan mereka, Mas?
0: Oke, sebenarnya kalau ngomong B2B ya, mungkin kalau kita ngeliat kompetitor kita di Telco, mungkin kita bisa-bisa ngomong sebenarnya kita udah cukup cukup uh, selangkah, beberapa langkah lebih maju lah daripada mereka. Kalau ngomongin kompetitor di terbi- Excel, Indosat, gitu-gitu ya. Sebedanya adalah mungkin mereka, karena mereka ya itu uh, kita kita punya sedikit masalah sebenarnya, kalau kita ngomongin B2B business in general, Sebenarnya biasanya itu kita nggak cuma bergerak di mobility juga, tapi kita juga sebenarnya kayak punya di, di, di fix uh, apa namanya di fix konektivitinya lah. Misalnya kita hmm. contoh kayak ngomong BT lah, terus kemudian ngomong Singtel gitu. Artinya tuh kayak kita bisa maju kayak whole solution di, di, di under satu satu brand gitu telkomcell. Problemnya sekarang ya tadi karena kita punya telkom jadi nggak Jadi nggak bisa nggak bisa gitu kan dan kalau dibandingin kompetitor yang lain sebenarnya kayak Excel dan Windows, mereka bisa bergerak dengan whole solution itu sih. Tapi kalau gue ngomongin di di solusi ya, kalau connectivity sejauh ini kita masih 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 unggul sih. Hmm. Kalau kita ngomongin solusi sebenarnya kompetitor kita adalah sebenarnya partner partner kita juga sebenarnya. Yeah. Jadi, kita kan partnership, contoh kita partnership siapa Microsoft gitu ya. Ini sebenarnya mereka juga jalan juga. Mereka mereka ngelihat kita tuh sebagai Just another uh, channel buat jualan mereka lah. Kan gitu. Artinya, enggak, enggak ada. Mungkin agreement eksklusivitasnya itu cuma mereka agreement sama telkomsel dan mereka enggak agreement dengan tel- telko yang lain gitu. Cuma enggak enggak menutup bahwa mereka tetap bisa approach pelanggan yang sama dengan channel mereka yang lain juga. Atau ini lah ya. Ia
1: lawatnya,
0: lawatnya yang mereka 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 itu juga sebenarnya.
2: Iya. Iya, yeah, gua jadi mikirnya, ketika nanti kita punya udah membangun kompetensi dan bisa provide service sendiri um, market entrynya tuh strateginya harus hati-hati banget ya supaya nggak apa ya nggak langsung bikin persaingan yang panas gitu ya sama partner-partner kita sendiri gitu
0: Transisinya itu yeah. gimana nanti mas? Ya, sebenarnya kalau ngomongin competitive advantage ya sebenarnya kalau kita ngomongin uh, dibanding mereka ya kita punya satu kita punya reach yang lebih besar dari mereka gitu dan kita punya relationship yang memang lebih lebih kalau bisa gue bilang lebih bagus sih ke ke terutama ke ke large corporate ya dan somehow hmm. tuh kalau dari dari gue Jadi kita sempat nglakin beberapa survei gitu juga. Surprisingly mereka ngelihat Telkomsel tuh kayak uh, brand equity-nya udah cukup lumayan gitu loh untuk untuk sebagai trusted brand gitu. Ya hmm. mereka memang enggak ngelihat mungkin kita kayak uh, oh Telkomsel udah di solution juga gitu. Tapi mereka karena karena melihat cukup trusted dengan dengan yang connectivity yang kemarin gitu. Jadi oh, mereka kayak bilang, "Oke okay lah kita coba juga sama Telkomsel." Jadi ya, surprising-nya itu sih yang yang membantu kita sebenarnya bisa bisa masuk ke 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 dalam dan jualin produk-produk yang memang beyond beyond connectivity itu. Di sampingnya well, relationship yang kita udah udah build juga sebenarnya kan kalau kita ngomong B2B di connectivity ini kan bukan barang lama kan. Sebenarnya udah mungkin udah udah dari bertahun-tahun yang lalu lah cuma memang yang kita jualoverline connectivity-nya aja gitu. Ya memang kalau terus kalau ngomongin itu kan kemungkinan ini ya, ngomongin solution ya. Sebenarnya kalau kalau kita ngomong B2B kan trendnya yang sebenarnya sekarang udah mulai itu kan kita belum ngomongin di data, udah ngomongin IoT gitu. Ya kalau kalau di ranah itu sih memang memang kompetenya udah udah lebih 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 parah lagi sih kompetisinya udah nggak lagi ngomongin sama sama lokal competitor gitu ngomongnya yeah. udah udah sama. kayak kita ngomong bicara yang kompetenya udah sama Google lah udah sama Facebook. Gitu. Event kita yeah. kita ngom, ngomong sama yang lokal pun Gojek, Grab pun mereka udah sudah mulai ngarah masuk ke ke di marketplace juga dan ini tuh menurut gue sebenarnya yang yang benar-benar yang mesti kita waspadai itu karena mereka udah mulai masuk nggak cuma di ya cuma di SMB kalau kita lihat sebenarnya kayak buka lapak gitu itu mereka kan punya uh, punya program akses mitra buka lapak tuh, buat enablement uh, small medium business-nya terus ya Gojek dengan GoPay dan GoRestonya itu kan kelihatannya ya memang memang fokusnya ke situ kalau gue lihat mereka seter, sekarang udah mulai enggak enggak cuma di SMB ini mereka udah mulai masuk ke kelas corporation juga mm. sebenarnya buat buat exploit exploit datanya mereka Jadi so, ya, kalau kita compare data yang mereka punya main kita kan ya most likely mungkin bisa jadi lebih 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 ini mereka ya ketimbang kita ya gitu sih kayak komentarnya udah-udah iya udah-udah udah si pemain-pemain si besar ini udah nggak hmm. nggak lihat lagi si si taruh kalau menurut gue ketika kita bicara di gitu sih
2: hmm. kalau gitu karena kita udah punya tadi brand equity yang trusted cuman untuk uh, enterprise consumer apakah fokusnya tim B2B ini langsung rembak yang enterprise tadi mas atau nggak tetap dua-duanya kita uh, invest energi yang sama gitu
0: sebenarnya Uh, fokusnya tetap dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dari dari market sizingnya, hmm. SMB ini sebenarnya appealing banget karena gede banget hmm. kan sebenarnya. Jadi yes. dari, dari dari market nya gede banget, potensinya juga masih masih besar sekali. Uh, terus kalau, eh, cuma problemnya adalah kita sebenarnya kita masih masih struggling sih sebenarnya untuk untuk ranking SMB market ini karena yang tadi gue bilang, karena kita kita bicara SMB sebenarnya kita bicara retail plus ya. Artinya kalau kita trade dengan dengan pendekatan yang sama dengan kita approach uh, sulah enterprise. Post acquisition-nya terlalu besar. Cuma yeah. Kita juga nggak bisa kayak cuma ngandelin kayak kita lakukan buat retail gitu. Itu nggak enggak enggak gitu. Kita masih masih struggling nih sebenarnya cari cari balance yang tepat ini sebenarnya harusnya masuk ke ke sana itu seperti apa sih itu? Mm-hmm. Karena kalau kita compare sama karena sama Gojek atau Grab lah, mereka invest besar-besaran di fokus di situ dan dan bedanya bedanya kita dengan mereka adalah kita ya kita big corporation yang yang kelihatannya Uh, belum belum terlalu bisa bergerak se fleksibel mereka lah artinya kita nggak istilahnya kita nggak 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 bisa bakar duit lah kalau mereka yes. bisa bakar duit guys, ya kita nggak bisa bakar duit jadi sebenarnya sebenarnya kayak yang gue pahamin untuk untuk negara masa uh, market ini mau nggak mau kita harus, harus harus bakar duit dulu di depan gitu
1: mm-hmm.
0: dan yeah. stakeholder kita nggak 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 willing sebenarnya untuk 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 hajar ke sana gitu jadi mm-hmm. paling menurut gue yang sekarang yang visible dilakuin justru justru fokus di di, di corporate corporate dulu yang memang kita udah punya good relationship sama mereka dan mm-hmm. dan itu yang bisa kita exploit sebenarnya kita kita coba maksudnya kita willing lah untuk untuk invest lebih banyak di situ karena lebih Amin. apa ya secara Amin. mungkin secara 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 possibility success rate-nya lebih, lebih besar sih ketimbang kita masuk ke, ke SMB yang yang memang udah udah terlalu banyak layer nya di situ.
2: Hmm. Hmm. Jadi untuk enterprise secara economic acquisition-nya udah makes sense gitu ya. Cuman ya. SMB Marketnya menarik banget, cuman kita caranya masih belum tahu nih, ya efektif, kita ya efisien kayak gimana? Iya, yeah, itu kalau di Indonesia, mungkin kalau di luar negeri kan kayak di US ini, orang um, pelanggan mereka udah lebih uh, apa ya, internet literate ya. Jadi kalau nyari layanan mungkin tinggal browsing, kita bisa bikin website yang bagus. Kalau di Indonesia mungkin masih perlu, ya tadi ya door to door tadi masih lebih relevan ya buat orang Indonesia yeah. dan itu lebih mahal ya biayanya? Iya, yeah,
0: masih banget sih, bahkan nggak cuma di SMB sebenarnya, ketika kita ngomong plas gitu. enterprise pun kadang-kadang juga juga masih seperti gitu gitu. Artinya nggak nggak, kalau SMB ke, uh, bisa dibilang hampir uh, mungkin 80% kali ya, itu masih 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 tradisional SMB lah. Ibaratnya yang yang digital literacynya masih rendah banget, artinya kalau kita mau garap mereka sebenarnya kita nggak bisa langsung model kayak door to door dan selling produk sih. Jadi benar-benar kita harus kayak semacam uh, apa ya? karena masuknya itu kayak enablement gitu sih. Jadi kita harus kayak training dulu mereka sampai sadar bahwa oh bisnis mereka tuh kayak gini, needs kira-kira seperti ini. Kalau ada solusi ini benefit buat mereka apa. Jadi benar-benar kayak dari awal kita harus creating demand lagi baru bisa masuk. Masuk untuk masuk ke pasar sellingnya. selling ya. Just itu takes a lot of money sih. Dan 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 resource dan, dan ketika kita ngomong cloud enterprise pun mungkin ya sebagian besar terutama di di sektor banking itu yang yang lebih mature ya. Coba ketika kita ngomongin sama uh, katakanlah BWM lah BWM dimana kita sebenarnya punya punya kompetitor advantage sangat dibanding 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 kompetitor yang lain lah untuk masuk sana. Itu sebenarnya yang kita harapin ya kasusnya sama lah. Misalnya contoh lah sekarang kayak Jokowi bilang kita masuk ke industri 4.0 gitu kan. Semua orang pengen terutama di BWM itu uh, ordernya jelas gitu kita harus masuk ke industri 4.0. Tapi once, ketika ketika lu coba berinteraksi sama mereka, mereka tuh menjadi clueless gitu sebenarnya tentang, 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 tentang soal digitalisasi. Mereka bilang, oke okay, kita punya visi reach ini dalam 2-3 tahun ke depan, tapi oke okay, apa yang pengen lakuin pertama kali itu, itu kompetensi clueless gitu. Mm-hmm. Dan itu yang, yang menurut gue sebenarnya uh, sesuatu yang bisa jadi jadi potensi buat kita sih. Jadi ya kita memang harus merubah sih, terutama di B2B artinya kita nggak bisa lagi datang dengan cuma nyodorin, oke okay, pak kita punya portfolio ini, bapak butuhnya apa gitu. pendekatannya itu nggak bisa lagi. Berarti kita harus benar-benar duduk sama dia. Oke, okay, yeah. si 2-3 tahun ke depan gimana? Apa yang lo bingung? Kita diskusi bareng. Nih. Terus, oke okay, kayaknya kita bisa bantu di sini. Gitu. Kita bantu di sini gimana caranya? Nah itu baru masuk. Loh. Kita masuk pakai, oke okay, kita punya portfolio ini, ini, ini. Jadi ya, pendekatannya benar-benar konsultatif sih menurutku. Memang, ya, capability developer-nya jadi nggak jadi, jadi, jadi cuma di level produk juga, tapi di level, di level sales-nya aja juga. Karena ngomongnya sekarang udah nggak Kag ya, lu datang dengan 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 list tapi model model consulting jadi jadi ya, benar ya.
2: gather requirement dulu jadi ya, gak bisa cuma cuma sales ya jadi lu jadi konsultannya si yes. usernya dulu baru dah nggak nah, ya. berhenti ketika kontrak yang terlanggan ya udah jalan, ketika kontrak yang lain, terus bisa upsell atau cross sell produk yang lain. Mungkin kita perlu belajar dari konsultan-konsultan kita, gimana bikin <laughs>
0: <laughs> kita ada udah ada sebenarnya. Ya. Jadi kita udah kerja sama dengan salah satu konsultan, artinya kita bare partneran sama mereka dan untuk menggarap salah satu uh, salah bumn lah. Oke. Okay. Nah Bersambung. itu itu yang sebenarnya part dari dari dari, dari apa ya, capability developmentnya. Cuma ya memang memang gua belum terlalu di, di, ditanggapi secara serius juga sih. Artinya ini sebenarnya inisiatif yang muncul dari 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 bottom up sih. Jadi yeah, memang Yes. Jadi <laughs> kita lihat emang-emang leads-nya emang ada dan ya 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 mau, mau adalah kita coba-coba. Coba coba masuk dan harus invest kan modelnya. Hmm. Artinya dengan pendekatan itu enggak enggak melulu ujungnya pasti ada sales nih. Bisa jadi at the end of the day kita udah masuk, udah gali record-nya terus ternyata kok oh, enggak jadi nih, budgetnya nya enggak ada gitu. Hmm. Ya kayak gitu-gitu kan kita harus, hmm. harus harus berani invest lah. Nah, ini yeah. yang memang memang mentality ini yang menurut gua cancer ini yang perlu 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 di hmm. perlu digubah sih. di 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 itu secara secara umum lah. Mm-hmm. Ini sekali lagi kita dorong produk kayak model retail yang dulu. Oke okay, ini punya punya menu silakan pilih, beli, selesai. Udah, udah enggak bisa
2: gitu lagi. Dan sebenarnya kan insight yang kita dapat dari engagement tadi itu valuable juga ya sebenarnya buat kita belajar untuk ke depannya. Jadi kalau misalnya bisa dikasih value terhadap uh, insight tadi yang sebenarnya jadi sales tapi kita jadi tahu ternyata mereka kebutuhannya seperti ini sebenarnya bisa uh, diterusin juga ya. bisa
0: banget sebenarnya di digital di sejenis gitu, harusnya kita bisa, bisa bisa pakai itu dan kalau jadi pun itu sebenarnya benar-benar jadi 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 refleksis banget buat kita karena di B2B hmm. balik marketing tadi ya B2B itu hmm. word of mouth ini banget sih apa nama apa dominan sekali influencing sih. influencing banget yes walaupun <laughs> kita kita nge deliver sesuatu di klien yang besar ibaratnya kayak di bank gitu di bank hmm. di bank yang gede gitu kayak BRI atau BCA udah pas ini oh, ya. berhasil udah, belakangnya udah pasti ngikut gitu udah 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 udah, udah gampang lah artinya udah mungkin kalau kita udah berhasil itu udah bukan kita yang ngetop ngetop itu lagi kita yang yeah. udah dicari sama 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 mereka jadi social proof juga ya buat yang yeah. lain kita it's, it's, cuma ya memang effort buat ngepublish itu yang yang perlu investasi di resource satu yang sedikit juga nah kira-kira gitu sih nature-nya sih kalau di dibicarakan berarti kalau misalkan Mungkin boleh kita mulai masuk summary ya. Ini ya, udah lumayan ya, kita sekitar nih. nih kita ngobrol. <laughs> eh uh, jadi kalau 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 boleh gua summary sebenarnya oke okay, pertama perubahan organisasi itu merupakan satu langkah yang baik menuju ke ke satu arah yang yang lebih benar lah dalam dalam menyikapi bisnis B2B ini kan. Terus yang kedua kita mul, harus juga melengkapi kompetensi yang kita punya. Kita dulu bilang ada beberapa yang yang kita belum punya yang harus kita lengkapi kan. Terutama kayak dari sisi uh, apa tadi uh, konsultatif Uh, saling ya, itu kan perlu terus di develop ya, karena kan
2: nature of cara menjualnya segala macam, uh, itu juga juga beda, sama apalagi ya, apalagi Fath uh, yang bisa diambil kesimpulan Fath? iya secara transformasinya sendiri juga kita masih uh, belajar juga ya, karena nih mungkin kita mau yang pertama ya mas ya? yang pertama, yang pertama sih ya, yang pertama. Yang pertama. <laughs> pertama rilis <laughs> <Tama> rilis, satu <laughs> <Pertama rilis. laughs> <Yeah. laughs> sama tadi okay. sih uh, apa namanya dinamika antara Telkomsel dengan um, partner third party dengan consumer itu juga uh, menarik ya. Gimana supaya kita bisa uh, menang nggak cuma short term tapi long termnya bisa lebih uh, generate value buat Telkomsel juga ya. Bisnis-align B2B ini. Oke, okay. uh, thank
0: you Mas Dias. Untuk orang orang kali ini. Uh, Oke, okay, sama-sama, sama-sama. Oke, okay. okay, semua see you next time. See you. Bye. Okay.